0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que stopa a los monstruos Esto es lo que he querido para ti ¿Quién? Es maravilloso es el último ¿Qué Buenas noches, querido público Estamos aquí de regreso en un mini adictia Y en esta ocasión, en este mini adictia número 22 Vamos a hablar de una serie que digo, si siguen el programa regular, saben que yo amo con todo mi corazón. Si me siguen en Twitter, saben que amo con todo mi corazón. Si me siguen en TikTok, saben que la amo con todo mi corazón. Pero bueno, pues vamos a hablar de ella un poco con la excusa de que se cumplieron siete años de la transmisión del último episodio, del episodio 13 de la temporada 3. Eh, fueron siete años ya de Wrath of the Lamb. Y bueno, también aprovechando que Prime Video la puso como más o menos hace un mes, ya las tres temporadas las regresó para que las puedan disfrutar de manera legal. Así que bueno, para hablar de esta maravillosa serie tengo un gran invitado que nos acompaña en día de hoy. Y pues aquí está Andrés. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este Mini adictia de Hannibal. ¿Cómo has estado? No,
1: muchísimas gracias a ti por la invitación, pues... Creo que ya, pues como mencionaste, Hannibal ya es parte del canon de este programa y pues podernos eh, reunir para hablar poquito sobre la serie que también eh, nos entusiasma mucho, pues va a estar muy, muy padre.
0: Sí, sí, sí. Y acuérdense que aquí nada es vegetariano porque definitivamente
1: Hannibal no lo es.
0: Y pues sí, sí, esa es una frase. Obviamente respetamos mucho a las personas vegetarianas. De hecho, sí deberíamos comer menos carne como raza en general, como seres humanos. Pero en Hannibal no, en Hannibal nada es vegetariano. Y ya ahí está también en el chat Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos, que dice Eat the Root, comámonos a las personas, ¿cómo será? este ¿Maleducadas? <risa> uh
1: -huh, sí, digamos que sí. Perfecto,
0: y bueno pues aquí querido público les queremos vender un poco esta serie, eh, obviamente podemos tal vez mencionarles algunos momentos de la serie como para que sepan de qué va, pero básicamente en este programa, en este mini adictia, queremos decirles por qué tienen que ver Hannibal, por qué se tienen que meter en Prime Video y ver las tres temporadas completas y unirse a este hermoso fandom para que ya el próximo año, eh, así que como dicen las abuelitas si Dios nos da vida, podamos celebrar mm -hmm. los 10 años de la primera temporada, porque ya la primera temporada cumple 10 años, entonces, no, ya es, es como ya es parte de nuestra vida. <risa> ¿Puedes creer eso, André, Andrés, 10 años? ¿Tú cuando viste Hannibal, cómo, cómo eh, llegó a tu vida básicamente hace ya casi 10 años?
1: Pues fíjate que hace 10 años eh, el mundo era otro. La idea de ver una serie completita en un solo día, al igual que todo el mundo, pues ni siquiera figuraba en nuestro imaginario. Tenías que ver las series por televisión. Así como las personas ven La Ley, El Orden o NCIS, así veíamos todos, todas las series. Eh, no era lo mismo que, por ejemplo, HBO, porque HBO todavía era como un evento en sí, pero íbamos un poco desfasados. Y Hannibal llega a mí pues por una muy buena publicidad de NXN, que la pasaban en un horario complicadísimo, en un, en un entre semana o sea, era el peor escenario para disfrutar una serie, sin embargo, pues te la vendían bien, porque te contaban que era sobre el personaje que ya conocías, todo el mundo conoce a Hannibal Lecter, este, eh, caníbal, digamos, de los libros de Thomas Harris, que después se llevó al cine, por el Cine de los Inocentes, y después Hannibal, y después Dragón Rojo, hay una... Eh, pues más o menos como, ¿qué será? Como unos cinco, seis, siete años había hecho la película del origen. que Era como una historia eh, de origen, pues tal cual, del personaje eh, y sus... Eh, de dónde proviene esta afiliación que tiene por la carne. Y pues nada, la veías. Además, Max Mikkelsen era un actor medianamente conocido por estos lares. Digamos que en Europa pues ya había sido eh, pues un actor importante en su país. Sin embargo, aquí lo teníamos como referente por la casa de Thomas Winterberg que acaba de estrenar recientemente, y por ser el malo de James Bond. Y párale de contar, no conocíamos más de él. Y te metías, veías la serie, y tenía algo que desde el primer momento te atrapaba. Eh, tenía esta cosa como muy oscura, que creo que eh, el único referente que tenemos como reciente de esa oscuridad que tenía, me parece que es la primera temporada de True Detective, que tiene como estos esta cosa muy de iconografía y muy como de, como de que... Lo ves y lo sientes, no sé cómo explicar esto eh, que pues no sé si soy el único que lo sintió, pero era muy interesante y muy atractivo y, y gran parte de este atractivo que tenía también era que no veías al Hannibal que tú habías visto en las películas y no veías a este personaje interesado en él eh, solamente por el trabajo como si sí pasaba en la misma Hannibal con Julian Moore o en cielos y los inocentes con eh, Jodie Foster. Aquí había como esa, ese interés más allá de lo profesional que conforme avanzan las temporadas, las tres temporadas que hay, pues se convierte en una relación muy, muy, muy muy fuerte con el agente del FBI, Will Graham.
0: Sí, efectivamente. Creo que igual, yo cuando la vi, de hecho yo sí la vi en estreno, así... De, supongo que fue Excel, algo así, no me acuerdo. El punto es que nos la vendieron muy bien. Habíamos visto justo los trailers, habíamos visto, o oh, no sé, ni siquiera sé dónde nos la vendieron. ¿Había Twitter en ese entonces? Ya, ya no recuerdo. Ya no fue hace 10 años, fue hace un siglo y fue ayer al mismo tiempo. Eh, pero, pero me acuerdo que me la vendieron muy bien. Y sí, efectivamente, creo que tienes razón cuando dices que desde el primer momento, o sea, literalmente desde la primera escena. Es muy interesante ver cómo Brian Fuehrer, quien es el showrunner de esta serie, juega con tu perspectiva, porque iniciamos de una manera muy fuerte viendo cómo asesinan, eh, si no mal recuerdo, a dos, una pareja, eh, una, una señora y su esposo o su pareja. Y, y vemos literalmente cómo alguien está en la escena del crimen eh, viendo, o más bien, no sabemos qué es una escena de crimen, sabemos que está pasando como un asesinato a través de una persona que nos enteraremos después que es Will Graham, y de repente es un corte y, es, y ya, hay policías, él está parado en medio de una habitación y como que ya entiendes, ah, ok, o sea, él estaba como recreando, él no estaba matando a las personas, él nada más estaba recreando lo que había pasado. Es una manera muy interesante de ponerte porque desde, un, desde el minuto uno te dice, este chavo, Will Graham, este señor... Eh, se pone en los zapatos de los asesinos, puede vivir el asesinato de nuevo en propia carne como si él lo hubiera hecho y usa esta habilidad para tratar de resolver crímenes. Y de hecho, la primera temporada de Hannibal es un poco así. Es Will Graham eh, con el crimen del día, literalmente, eh, tratando de atrapar al asesino. Y, y lo que te dice desde el momento uno del tráiler es... sí pero Will Graham hacer esto le afecta emocionalmente. O sea, es una persona tan empática que al, al recrear los crímenes y ponerse en los zapatos de los asesinos, puede llegar a entenderlos tan profundamente que incluso puede relacionarse con estos asesinos. Y el Agent Crawford, que es su jefe, pues obviamente para que Will no se meta tanto en este onda le dice, ok, tienes que ir a ver un psicólogo, porque evidentemente eso es lo más sano que hacer, lo cual estoy muy de acuerdo. Tal vez el problema es que el psicólogo es Hannibal Lecter. Y creo que ya desde ahí me encanta cómo Ryan toda la temporada juega con de que, o sea, Ryan, el, el director del Showrunner, sabe que tú sabes que Hannibal Lecter es Hannibal Lecter. O sea, en ningún momento lo oculta. Sabe que tú sabes que Hannibal Lecter es un caníbal, que es un asesino, que es un manipulador, bla, bla, bla. Y al... Y, y de ahí que meta tantas bromas entre, entre los diálogos. O sea, todo lo que dice Hannibal siempre tiene un doble sentido, porque ya sabe él que es un asesino, pero los demás no. Entonces está siempre jugando con eso. Y, y literalmente nos, eh, el personaje con el que nos podemos relacionar es Wilgram. Y caemos en el vórtice de la seducción, de el encanto y de esta atracción magnética que tiene Hannibal Lecter como personaje. Y si me disculpan, Matt mickensen como actor.
1: <risa> o sea. No, definitivamente. Y creo que eso que tú eh, planteas es, es un juego muy interesante, porque por un lado eres el espectador que ve cómo el cordero llega al matadero, pero por otro lado también eres el cordero. Entonces, toda esta experiencia de ir descubriendo... Más allá del caso del IA, que es como algo que sí pasa en la primera temporada, es ver cómo se va desenvolviendo esta relación entre él y su psicólogo, su psiquiatra, cuando tú ya sabes que eso no va a salir bien o que eso no puede salir bien, especialmente por la personalidad que tiene el mismo personaje, y creo que también eso se vale muchísimo de la vulnerabilidad que tiene eh, Hugh Dancy, eh, que era el actor que lo interpretaba.
0: Sí, efectivamente. Y digo, hay que mencionarlo porque creo que también sí tenemos todo este asunto del desarrollo de personajes que me parece increíble, pero lo estético. O sea, desde la cinematograf cinematografía, creo que hay algo que podemos decir que Hannibal no hace bien, que es básicamente la luz. O sea, la serie es una mancha negra tras mancha negra es muy complicado a veces ver lo que pasa, pero perdónenselo, querido público, porque era realmente por presupuesto. O sea, no tenían mucho presupuesto para hacer que los asesinatos se vieran tan cool, entonces sí bajaban mucho la luz. Pero cuando vemos las cosas ahora sí que bien iluminadas, ufa, qué bonito. O sea, este es el momento, querido público, cuando estén viendo Hannibal, se van a preguntar, Estoy realmente diciendo que ese asesinato, esa chava puesta en unas, este... ¿Cómo se llaman? Anterns, este... Eh,
1: cornamentas corna, astas.
0: Cornamentas astas de, de venado con pajaritos y con las tripas hacia afuera. Se ve tan bonito,
1: tan bonito. <risa> no, porque además tiene un buen, una muy buena pro propuesta del diseño de producción, así como eh, otros trabajos de este Brian Fuller. La, la, la propuesta eh, que, que envuelve a la historia... Es muy atractivo, es muy interesante. Y fíjate que una de las cosas que sí me gusta es que eh, es, es, esta cosa de la oscuridad va modificándose conforme avanza la serie. La primera temporada es oscurísima y sí es una eh, cuestión de presupuesto total. Y creo que aquí hay que marcar algo muy claro. Hannibal no es Netflix. Hannibal no es HBO. Hannibal no es Hulu. Vamos, ni siquiera es Stars. Era NBC era una serie que había producido la televisión abierta estadounidense, a NBC que le salen bien las comedias de media hora o la ley del el orden y le de contar. Entonces que esta propuesta se haya eh, podido aprobar y desarrollar por tres años, que aunque el, el tiempo de vida de la serie fue muy corto, para el, para el momento en el que estaba, el lugar en el que estaba y lo que era, es bastante, bastante destacable que haya durado tres años.
0: Sí, tres años y con ese tipo de gore y asesinatos en pantalla. O sea, porque había sangre. Tal vez no la veíamos muy bien. O sea, se veía casi, casi como este, entre negro, rojizo, básicamente. Sí. Pero había, y había montones, porque eh, hay que remarcarlo. Eh, es un asesinato por capítulo. Y estábamos analizando asesinatos bellísimos con asesinos seriales que básicamente eh, nos dicen honran a su víctima de forma... Eh, en la forma en que hacen el display, en la forma en que en muestran el asesinato. Entonces, evidentemente, es muy, muy interesante todo esto y cómo se va mostrando. Y también Brian Furrer tiene como muchas propuestas cinematográficas, donde, como ya les dije, juega con la perspectiva, luego juega un poco con las... Este, con las transiciones, también Will empieza a desarrollar una enfermedad, sobre todo en la primera temporada, y eso lo hace ver el mundo de otras formas, empieza a tener como visiones en sus sueños, empieza a ver eh, seres de, de que se empiezan a primero a mostrarse por medio del este siervo, ¿es, ¿es un ciervo sí que es un, sí. Sí, ¿no? un ciervo, eh, se empiezan a montar, eh, mostrar por medio de un ciervo negro y este ciervo se va transformando poco a poco. Y conforme avanzan las temporadas, creo que también las tres temporadas, eh, también vamos viendo cómo evoluciona, como bien estabas comentando, este lenguaje cinematográfico en aún más propuestas cinematográficas desde parte de la fotografía y la edición, lo cual me parece bellísimo. O sea, hay un momento en la tercera temporada que vemos a un tigre dormido y como que lo tenemos que apreciar a través de los ojos de una mujer que no ve. ¡Ah, qué bonita escena! ¡Ah, no, no, no! Eh, ¡Hermosa! Es, es,
1: es muy interesante eso porque, eh, y esto lo platicaba hace rato con una, un amigo que también había visto la serie, eh, la puesta en escena como tal, puesta como tú como a ti te presentan los, los asesinatos y, y, y las mismas interacciones que tiene Hannibal con Will, es, es, está muy pensada, es muy detallista, y también funciona como, como un mise en o sea, un emplatado, cómo se presentan los alimentos, y creo que eso tiene mucho que ver con eh, la propuesta que tienen en el momento de contar esta historia desde un punto de vista mmm, refinado, es un, es un punto de vista muy refinado, es muy inteligente, pero también es como muy juguetón y, por decirlo de alguna forma, delicioso. Eh, y esto, pues, vamos, los capítulos que tienen, por lo menos los primeros que serán, la, la primera, las primeras tres temporadas y media no porque ya los últimos episodios tienen otro nombre mm. eh, ah, sí. sus títulos son muy relacionados a esto a esta cosa como muy eh, pues no salvaje pero sí muy animal y muy de la comida entonces creo que es una propuesta bien 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 interesante y que también te pide que tú pongas atención en muchos detalles eh, ahora que mencionas la tercera temporada hay un momento en la tercera temporada en donde te vuelven a presentar algo que tú ya viste anteriormente pero le dan otro sentido y es así como de wow. Entonces creo, creo que eso es muy, 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 muy curioso y pues justamente es difícil de encontrar en una serie más de esa época y más que se haya hecho por la NBC. También por la relación que hay entre Hannibal y entre Will. No es la relación que hay en el silencio de los Inocentes. Eh, con Clarice y con Hannibal, no es la Clarice de Hannibal con el doctor uh -huh. Lecter. Aquí es más personal, más íntima, llega a ser incluso un poco erótica. Sí, de hecho, creo que...
0: Yo sí creo que, por ejemplo, la relación entre Hannibal y Clarice puede llegar a ser un poco también como erótica, eh, rayando un poquito en lo sexual, pero evidentemente en esa época no van a decir, ah, sí, la chava se enamoró de un asesino serial, qué, qué revolucionario, qué padre. O sea, obviamente en esa época era como, no, o sea, eso no puede pasar jamás en la vida, ¿no? Ahorita creo que ya sí estamos muy, mucho más este, abiertos como ese tipo de, de narrativa, sobre todo en el fanfic y sobre todo lo que vemos para las audiencias jóvenes, que eso es algo que ya exp podemos explorar muchísimo más desde el female gaze también, lo cual lo hace más interesante. Y creo que ese es el asunto de esta serie, eh, la razón por la que 10 años después sigue habiendo tanto fandom, que se siguen haciendo fanfics, se sigue hablando de ella, eh, se siguen escribiendo cosas, se sigue haciendo arte, literalmente esta arte que tengo aquí este, la compré de una gran artista, esta, ¡ay! Audrey, Audrey ahorita les digo su apellido, pero ahí siempre la tagueo, es, es muy muy buena. Y siguen haciendo esto porque justo la relación de Hannibal y Will atrapó a las audiencias. como hay, hay un momento en el primer episodio, el primero o segundo episodio más o menos, donde le dice este Will así como, es que tú no te me haces tan interesante, no no puedes tener tú mi atención. Y, y Hannibal le dice como, ya veremos, ¿no? <risa> y justo... <risa> Y justo al final, creo que de la primera temporada, es cuando este Dr. Lerter tiene toda mi atención y, y lo otro así como... Porque, es, como decías, es un poco el juego de del gato y el ratón, pero también es de la fascinación de Hannibal hacia Will, porque es como, wow, es un ser que está negando su naturaleza y que al mismo tiempo puedo moldear a como a mí me gustaría que fuera el asesino perfecto. Y luego como Will se rehúsa a caer en estas manipulaciones, pero luego dice, bueno, pero sí, mi naturaleza también va hacia, esa, hacia la naturaleza de Hannibal. Y tal vez... No lo quiero matar, no, pero tampoco quiero que se vaya. Y literalmente durante, la, sobre todo la temporada, al final de la temporada 2 y el inicio de la temporada 3, son ellos dos viendo que no pueden estar lejos uno del otro. Porque uh -huh. esta misma relación entre toxicidad, manipulación, eh, lo que finalmente esconde debajo eh, son dos personas que se entienden y que se comprenden y que pueden ver verse el uno al otro reflejados en sí mismos, así como ¡Ay, my god
1: porque, porque ni siquiera, mira, y esto si lo estuviéramos contando en una historia de amor ent entraría perfecto, y eso es lo interesante al final de cuentas son dos personas que de cierta forma llegan a complementarse basándose en la atracción y la inteligencia lo cual, para que sean pues, estos dos personajes es bien, bien, bien interesante incluso ahorita que ya pasaron nueve años de que se estrenó, sigue siendo una propuesta, eh, pues no arriesgada y tampoco atrevida, pero sí un escalón más arriba. Sí,
0: porque, porque nunca,
1: y, y aquí voy a arruinar algo, nunca vemos nada. Todo sí. lo que puedan imaginarse que pueda llegar a pasar, no pasa. Sin embargo, dentro de ese mismo juego, te presentan un montón de cosas que quizá pueden ser más íntimas que una relación que ustedes ven en la pantalla entre parejas. Sí, 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 porque siempre veo en TikTok, en TikTok
0: cuando veo cosas de Hannibal Edits, mucha gente que no ha visto la serie dice, oye, pero es canon, o sea, el romance que tú estás haciendo aquí en tu TikTok es canon, sí pasó en la serie, y, y la gente sí es muy explícita, dicen, mira, nunca se besaron, o sea, hay imágenes eh, que, borradas que se liquearon, que sabemos que hubo un beso literalmente en la última escena, pero así, en pantalla eh, legal, por decirlo, no está, o sea, eso no está. Pero, o sea, pero aguántate, o sea, toda la tercera temporada son diálogos de amor. O sea, literalmente es Will eh, abiertamente le pregunta a una psicóloga, este, a su psicóloga, que bueno, también ahí está muy divertido, pero le pregunta, ¿Hannibal está enamorado de mí? Y ella le dice, o sea, eh, ay, es que tengo las palabras en inglés, pero sería algo así como, ¿puedes...? Podría, eh, podrías vivir sin, sin comer eh, algo que te sustente, podrías, este, o sea, le dice que básicamente que sí, que, deje, que se deje fregadas, Hannibal está enamorado de él. Y, y literalmente casi casi le dice, tú estás enamorado de él, y Will se queda así como... Mm. Cuando literalmente unos episodios antes le había dicho a, a su amigo, a, bueno, a Jack Crawford que había querido huir con Hannibal y que si por, y si no hubiera tomado unas decisiones que hubiera tomado, estaría realmente con él viviendo feliz.
1: Y todo así como. Oh my God. Sí, porque se convierten en cómplices. Exacto. Quieran o no se convierten en cómplices, lo cual pues es llamativo para el personaje. Eh, desde, también desde su punto de vista, él no creía que podía ser posible terminar en eso. Eh, Hannibal puede que sí, y puede que esto también se parte de su juego pero de cierta forma los dos se ven atrapados por, por este contacto que están teniendo constantemente y las conversaciones que tienen, porque todo fluye a través de conversaciones. No hay, eh, vamos, no hay una salida al cine, pero sí es sentarse frente a frente y hablar de cosas que los llevan a relacionarse muy, 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 muy cercanamente a lo largo de las temporadas. Y creo, y me gusta mucho que hayas marcado que esto pasa en la temporada 2, creo que la primera temporada, poniéndolo en, en temas culinarios, es poner la mesa y servir la sopa y la segunda temporada es el plato fuerte ahí es donde boom, todo explota y todo lo que puede llegar a pasar o sea eh, los alcances que puede llegar a tener la historia los alcanza muy fácilmente, entonces uno pensaría que en la tercera temporada eso continúa creo que no y creo que la tercera temporada sí representa un poquito un bajón especialmente porque ya se empiezan a enfocar en otras cosas, como que quieren darle un cierre. Pero es muy interesante esta temporada 2 en donde la relación Will Hannibal o Will Lecter, como le quieran decir, ya es muy, muy, muy fuerte y es irremediable, por decirlo de alguna forma. Sí,
0: concuerdo un poco con tu apreciación de la tercera temporada, pero, no sé, con el tiempo siento que he llegado a apreciarla aún más. Eh, porque el asunto de la tercera temporada es que separan a nuestros personajes. Entonces, Will y Hannibal no se ven literalmente a la cara en toda la temporada. Ya, bueno, el final ya se ven. Pero, pero bueno, bueno a la mitad también. A la mitad que, bueno, unos momentos. Literalmente, yo fui a Florencia nada más por Hannibal.
1: No los bendito. Tenía,
0: ten ten Ay, tenía, tenía que vivir esa experiencia <risa> No, y, y la verdad es que Todo lo que pasa en Florencia es increíble Pero sí, sí estoy de acuerdo Que al inicio ver cómo Will eh, Solo al, al recorrer calles de Florencia Y luego que va donde eh, vivía Hannibal Y eso, nada más Para como entender por qué eh, En quién se está convirtiendo ¿Y qué le puede atribuir a Hannibal? ¿Y qué se puede atribuir a sí mismo en sus cambios mentales, emocionales? Sí es un poquito aburrido de ver, pero es muy importante para todo lo que va a pasar después. Pero definitivamente sí la segunda temporada sí es más entretenida, porque la primera temporada es Hannibal manipulando a Will, sin que Will lo sepa. La segunda temporada es Will diciendo, a ver, a ver, a ver. <risa> o sea, ya... Estamos en el mismo escalón.
1: Ya me di cuenta de lo que estás haciendo.
0: Ya me di cuenta y ahora yo te lo voy a hacer. Y vamos a ver quién gana en esta lucha de manipulación. Y la tercera temporada es ellos dos diciendo, ¿sabes que Es que no puedo vivir sin ti, pero tampoco puedo matarte. Porque, o sea, no puedo vivir contigo, no puedo vivir sin ti, literalmente. <risa> y, y cómo van a tener que llegar a un acuerdo, básicamente como un acuerdo... Pues emocional se podría decir Pero también un, un acuerdo de, de que Will puede decirle Es que yo ya no, ya no quiero saber nada de ti Yo te dejo Y el otro de necio y de tóxico Pues ¿sabes qué? Ahora me, vas a, me voy a quedar aquí Para que cuando tú pienses en mí Cuando tú me necesites Sepas dónde estoy Y, el otro, sí como, Ay, y el otro así como Y el otro así No, nunca te voy a necesitar corte a tres años después Ahí está, ahí
1: está pues, ¿Cuántos no han caído así?
0: ¿Cuántos no han caído así? Y sí, tiende a ser un poco tóxica esa relación, porque es una, son asesinos seriales, por el amor de Dios.
1: Sí, creo que, creo que eso les puede dar más o menos la pauta hacia dónde va todo. Eh, una, uno de los integrantes eh, mata gente y se las come, entonces puede que no sea la mejor persona del mundo.
0: Sí, no, no, pero pero les aseguramos que la comida, ustedes, que querido público, van a saber que son es humana, humana ficticia, pero es humana, y se les va a antojar. Se los juramos, por el amor de Dios, a decir... Mm, yo me hubiera comido eso.
1: Lo siento a los vegetarianos a los que le pedimos disculpas al inicio del capítulo. Sí. No, no es nuestra culpa.
0: No es nuestra culpa. Es gente. Y, y es gente mal educada. Se lo merecían. O sea,
1: 100%. Sí, creo que ahí podemos... Eh, eh, Diferir un poco. No sé si <risa> merecen que se nos coma. Pero sí, digamos que ellos no, no eran buenas personas tampoco.
0: Sí. Digo, tal vez podemos poner el, el grado de maleducación. O sea, así como,
1: ¿mereces ser comido? ¡Ah, tal vez sí, ¡Ah, tal vez no. Veamos qué tan bueno sale el corte.
0: Exactamente, exactamente. Y, y bueno, como ya para ir cerrando, o sea, la verdad es que sí, querido público, van a tener grandes plot twists, van a tener grandes diálogos. Creo que sí hay que mencionar que es una serie un poco lenta. O sea... ¿Tiene diálogos pesados? ¿Tienen diálogos que van a decir... ¿Qué? A ver, otra vez. <ríe> no entendí. Ok, lo que sigue. Porque sí, hay, hay momentos que sí, los diálogos están muy cañones. Son unas rebuscaciones de palabras aquí bien de... ¡Órale, no! Pero, pero sinceramente les van a atrapar. Porque los personajes... Hay momentos muy buenos de acción, pero muy buenos. Hay coreografías muy buenas de peleas en algunos momentos de las temporadas... Eh, como decimos, es que la, la tensión se siente en la habitación <risa> y toda, todo tipo de tensiones, ¿eh? sexual, emocional, uh -huh. este, amistosa, whatever, o sea, eh, creo que eso lo logran muy bien y aparte Brian Führer, creo que lo que le podemos también aplaudir mucho es que fue evolucionando a sus personajes conforme sus actores le dejaban, o sea, realmente él... Él no, no era su intención escribir un romance al inicio de esta serie y creo que se siente, o sea quería como pautas, pero no un romance per se, y como poco a poco vio que el guión iba hacia allá, que sus actores lo estaban haciendo, porque Matt mickensen dijo desde el día uno esto es un romance y me vale lo que opinen los demás, <risa> lo cual por eso Matt Mikkelsen. pero pero creo que eso es lo valioso, o sea que es una serie donde su showrunner dejó que lo llevara a donde quería y, y no viceversa, o sea, él no obligó a nadie. Él dijo, puede escribir, denme sus pautas, denme sus ideas y yo aquí voy a estar listo para grabarlas, ¿no?
1: Totalmente. Y también hay que recordar que hay un montón de muy buenos actores en toda la serie. Eh, por ahí estaba Lawrence Fishburne, que era el jefe de Will. Eh, Gillian Anderson sale en un par de capítulos. Eh, Michael Pitt, que es un gran actor y que nadie... Eh, le rinde homenajes como deberían También sale por ahí en la segunda temporada De hecho es uno de los puntos por los que me gusta eh, ah, pues Raúl Esparza también aparece por ahí eh,
0: Estoy buscando al dragón eh, Richard Armitage sale ah, Armitage. Sí.
1: iba a decir Ayodade Pero no, eso es otro Richard sí. Armitage Sale ahí muy bien Sí, muy, eh, muy bien
0: en la tercera temporada Muy impresionante
1: También se elegir muy bien a los personajes Que iban a salir como malos Por decirlo de alguna forma
0: Uh -huh. Sí, como los... este O sea, al final del día sí, toda la serie es la mancuerna Will contra Hannibal. Pero sobre todo en la tercera temporada tenemos a Armitage como el dragón. Que creo que lo ¿Dónde? hace súper bien. O sea, la verdad es un gran enemigo para los dos. Y... y en la segunda temporada tiene Will momentos que tienen con otros diferentes asesinos. Que también lo hacen muy bien y que nos dan como esta idea de cómo Hannibal también tiende a expandir sus redes, por decirlo de alguna forma, y contacta a otra, o cómo manipula a más gente fuera de Will, lo cual también me parece como súper interesante, ¿no?
1: Que es algo que viene directamente del libro, porque también, y creo que esto eh, no lo mencionamos, eh, reinterpretan muy bien los libros de Thomas Harris, por lo menos a los que le llevan Dragón Rojo, pueden encontrar que muchos de los elementos que vienen en ese libro están eh, esparcidos en las primeras dos temporadas y, y creo que están muy bien llevados a otro nivel, no como tal, es una adaptación, sino es una reinterpretación que, que funciona muy, muy, muy bien con esta historia que quieren contar de Hannibal.
0: Uh -huh. y, y bueno, y como decías, Michael Pitt, o sea, como Mason Berger, uf, o sea, unos capitulazos, o sea, todo lo de Mason Berger es... Está muy cañón. O sea, hay una eh, escena que pasa en la casa de Will, que no les voy a decir con mm. sus perros. ¡Guau! ¡Wow! O sea, ¡Guau! Sí. Wow.
1: Pero no se encariñen mucho porque eh, después cambia de rostro, lo cual, como en telenovela mexicana, sí. es inexplicable y sucede, pero pues, ¿qué, es? ¿qué le hace uno?
0: Sí, sí lo extrañé, pero, pero creo que lo hizo bien quien lo reemplazó. Este, que fue sí. este, Joe Anderson. Entonces cosas que pasan aquí en Navidad, pero pues ya, nada más para terminar, eh, evidentemente fans, seguimos con eh, la esperanza de que algún día haya una cuarta temporada, por sí, Hannibal, eh, la primera, segunda y tercera temporada constan de 13 episodios cada una, la tercera temporada concluye, cancelan la ser serie, no me creo que ya sabía Brian Freer que la iban a cancelar. La verdad es un final cerrado, es un final muy, muy bueno. Quédense después de los créditos porque lo último que ven puede no ser lo último, último. Eh, pero sí, obviamente hay un... O sea, sabemos que puede haber un después. Y de hecho un poco este, este gran cuadro es Hannibal y Will en Cuba, porque esa es una de las teorías que se fueron a Cuba. Um, pero pero bueno, el fandom tiene la esperanza eh, Hannibal, por eso lo ven ahí luego de Trending Topic en Twitter Porque la gente sigue hablando de Hannibal Sigue hablando de lo grande que es esta serie Matt Mikkelsen lo sigue mencionando en entrevistas este También Hugh Dancy eh, Pero, ¿qué dices, Andrés? ¿Algún día, dentro de algunos años, tendremos Hannibal temporada 4?
1: Yo creo que sí Y creo que funcionaría muchísimo más y tendría muchísimo más alcance debido a, uno, el culto que se ha hecho en los últimos años, y tal cual, es el culto que de la gente que vio la serie una vez que la cancelaron, una vez que ya habían pasado los episodios en televisión, tanto en México como en Estados Unidos, eh, la gente la empezó a ver, entonces posiblemente sí, eh, una opción es que llegue a, a streaming, que sería una muy buena idea, sobre todo con los dos actores que ya como que son más conocidos y tienen como más nombre, pero lo veo complicado. Veo más fácil que haya una nueva temporada de Pushing Daisies que haya <risa> más Hannibal. Ah, ¿Tú
0: cómo ves? Una nueva temporada de Pushing Daisies no me molestaría, porque esa sí se quedó en continuar.
1: Sí, <risa> y aparte, horriblemente y, fue cancelada. Sí,
0: no, esa sí fue cancelada. ¿va? Y Pushing Daisies era literalmente loco, lo literalmente lo opuesto a Hannibal, o sea Hannibal era oscuro, habla, si acá, y acá ochu, este mujeres con este vestidas de flores, amarillo, azul, tal,
1: tal, sí, de hecho, de dices para mí en mi cerebro es amarillo, una pantalla amarilla. Y ya
0: después, este, eh, Lee Pace haciéndole al payaso. No, ese Lee Pace, o sea, mi amor, o sea, no, él, él yo creo que también le diría a Brian Führer, sí, 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 ¿dónde firmo? Ahí voy.
1: Sí,
0: yo creo que sí. Sí, muy, muy grande también, entonces, y, y digo, si no han visto Pushing Daisies, no sé en qué plataforma la puedan ver, pero es también una muy buena serie, a mí me divertía muchísimo y la amaba, y tal vez, de hecho, por eso vi Hannibal, porque yo fui fan de Pushing Daisies, luego seguí, vi Dead Like Me, pero esa no me gustó tanto Ajá. y sí la abandoné como a la mitad, porque sí estaba muy rara. Esa sí se de, me hizo rara. ¿De la serie
1: o de la primera temporada?
0: La primera temporada la abandoné. Ya. No sé, me ¿tú, me ¿tú viste mucho. la de Dead, Dead Like Exacto. ¿Te gustó?
1: Sí, sí, sí. La, era este... Eh, los muertos que rondaban entre la gente, ¿no? Uh
0: -huh, sí. No, de que... Sí? No, que eran como tipo muerte, muerte, que, que la personas 50 millones que tocabas, te tocaba a ti ahora recoger las armas de los muertos. Y básicamente la, seguíamos la, de la vida de una chava, o la muerte de una chava, que de hecho saldría eh. también en Hannibal, como la chava que se le caía la piel por una enfermedad.
1: Es cierto, fíjate que nunca la había relacionado, pero sí, sí, es cierto. Tesla y me recuerdo, recuerdo que me gustó, porque la vi en Fox hace años, y me acuerdo que también <risa> era como un grupo de muertos ahí, porque no era uh -huh. la, solamente la chava, sino sí. que había eh, un señor que estaba como apoyándola, y otra señora uh -huh. que también como que no le gustaba que tuviera a cargo esta mocosa. entonces... Sí. Ah, porque además era una mujer que no merecía morir, y que no estaba lista para morir, y muere. No, le
0: cae un retrete de un avión, así. Es cierto. <risa> Se muere.
1: Es pues la televisión del principio de los 2000. Sí.
0: <risa> a, mí, a mí me pareció muy rara esa serie, creo que sí la abandoné, eh, pero obviamente me gustaba mucho lo que hacía Brian Fuehrer, o sea, dije, es muy raro, pero me gusta. <risa> entonces, ya cuando llegó Hannibal... Ah, mira, sí
1: Pushing Days
0: está en HBO Max Por si hay. ¡Excelente! Odiamos HBO Max Pero vayan a ver Pushing Laces <risa> 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 es,
1: que, es que HBO Max Era no... en pirata entonces
0: No, es que No sé si te has dado cuenta Pero HBO cambia todos los formatos este, Pone diferentes aspect ratios Bla, 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 bla Es entonces, horrible sí. Los
1: subtítulos están mal eh, sí. A mí me quitó una serie Cuando la estaba viendo No Qué coraje me quedé en el capítulo 4 y estoy matando porque no sé si buscarla en internet o, 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 o esperarme a que la suba claro video o algo así sí. porque de <risa> la nada, me tiene razón búsquenle en su blockbuster más cercano
0: <risa> pero bueno si no pueden pues ya que vayan a ver la HBO porque es una muy buena serie y sí se queda continuará pero realmente son de esas series que es comfort o sea las vas a ver sí. y te van a hacer sentir bien es lo contrario a Hannibal porque Hannibal yo la veo, me hace sentir bien, me hace sentir muy feliz, pero entiendo que a mucha gente no
1: no, y también puede que no sea lo mejor que te sientas feliz viéndola, o sea, es como
0: ay, ay. ay no, eh. pero sí, o sea, la verdad es que sí, digo, ya para terminar para mí Hannibal es mi serie favorita, eh, yo creo que mi top 3 se está moviendo casi siempre entre, o oh, mi top 2 es The Leftovers y Hannibal, entonces ya, ya van viendo un poco por dónde va mi gusto de series pero Hannibal, para mí, es una de las mejores series que existen eh, y que existirán por mucho tiempo. Así que vayan a ver, está en Prime Video. Y pues, Andrés, conclusión ya para terminar este bonito programa.
1: Definitivamente vean Hannibal, eh, disfrútenla mucho, porque creo que es una serie que puedes disfrutar muchísimo si, si le dedicas este tiempo. Eh, creo que está en Prime, como acabas de mencionar. Eh, no vean Clarice, que es la serie que acaban de estrenar ah, no. sobre una joven que no la vean, eh, y si tienen más ganas de Hannibal, pues ahí están siempre los libros y las películas, Sensiones y los Inocentes, Dragón Rojo, también, que no es mala, y Hannibal.
0: Sí, sí, y digo, un spoiler ya de lo que venga en el futuro, pero creo que una de las cosas que también me gustan mucho, y digo, perdón por sacarla en esto, porque eso sería una discusión de otra media hora, uh -huh. eh, extrañamente, siento que Hannibal tiene es que no sé si decir mucho female gaze pero por muchas razones muy interesantes tanto del desarrollo de personajes como los personajes eh, mantienen esta entre toxicidad y este balance de poder o pelea de poder eh, el fandom de Hannibal es en mayoría mujeres y entonces creo que ahí también puede haber algo que, mu que le interese mucho al público que tal vez diga, no, pero pues qué onda con esto, o sea, tal vez no es para mí porque asesinato, asesinato. Eh, piensen que sí, muchísimas mujeres han encontrado una resonancia emocional con la serie, lo cual también me parece súper interesante y que en algún día, algún día dicte visual lo vamos a analizar. <risa> claro que sí, he leído ensayos acerca de ello.
1: Y sí, es muy interesante eso. Digamos, no es tampoco que los personajes parezcan, como dicen, ¿no? eh, hombres escritos por mujeres, pero mm. tienen algo que, que conecta muchísimo. Y sí, creo que eh, los fandoms, por por lo menos en Internet, y bueno, ahora la experiencia que tenemos entre tú y yo, pues la mayoría son mujeres. Entonces, eh, sí hay algo que pueda llamarles la atención y que creo que además van a ir descubriendo con el tiempo. No es algo como que se les presente muy de golpe en los primeros episodios, pero sí lo van a ir como captando poco a poquito.
0: Sí, como digo, se han escrito fanfics, ensayos, análisis, o sea, en internet van a encontrar videoensayos, pero así a mares, o sea, la verdad, y cosas muy, muy interesantes de gente que realmente se ha puesto a estudiar la serie y analizarla, entonces vayan y sumérjanse en Hannibal, porque es increíble, Este coman a la gente maleducada y <risa> <risa> nada más, <¿En> interrump, <risa> vayan a ver Prime Video. Pues muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en el chat. Por cierto, estuvo Sofía, estuvo Marsales y estuvo Héctor. Muchísimas gracias por venir aquí a escucharnos en vivo. Ya saben, este programa estará disponible en YouTube y en las demás plataformas. Ya Instagram ya no me deja subirlos, pero pues voy a ver ahí a idear como... Estar subiendo estos programas, pero bueno, están en YouTube y en todas las demás plataformas. Así que, bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos tenerte pronto de regreso, aunque sea para hablar de The Good Fight, que ya va a regresar con su última temporada. Y con qué.
1: su última temporada, qué, qué tristeza. Qué y tristeza. para los que la quieren ver legal, pues tendrán que imaginarse las últimas tres temporadas porque no sé dónde las van a ver. Sí. Está muy raro eso, ¿no? Las puedes sí. ver en, en Amazon, que es donde las subían. Eh, tampoco las tiene Paramount Plus eh, Quizá Será cosa de organizar Un safari para ir a Tepito A comprarlas eh, Unas gomichelas, ya que estamos ahí Sí, porque, sea, porque... Sí, la
0: desaparecieron Y qué lástima, porque mm. como ya Dijimos en el Adictia Visual que hicimos de, de esa serie, es una gran serie Y qué lástima que se acaba pero se va a ir en grande, yo lo sé, lo presiento, va a ser una experiencia de semana a semana y pues ya regresa creo que esta semana, así que, qué emoción, qué emoción y qué y,
1: y, y ojalá eh, la aprecien más personas con esta última temporada. Creo que le puede pasar mucho como a Sheets Creek, por ejemplo, mm. que la gente la descubrió hasta que estrenó la última temporada y fue así como de, ¿por qué no había visto esto antes? Y regresan al inicio y es como de, wow qué buena está! Está muy buena de Good Fight. Eh, véanla ahí está Hannibal por supuesto en Prime Y pues muerte a, a Instagram y a HBO Max
0: ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos Ya saben, el lunes vamos a estar hablando de A League of Their Own, Que es la serie de este año para mí O sea, increíble, voy a estar ahí hablando con Joyce de la serie Así que únanse el lunes, 9.30 de la noche Aquí estaremos en Twitch y los miércoles en YouTube Cuídense mucho y que tengan una muy linda semana. Muchas gracias Andrés, nos estamos viendo. Bye bye.
1: Así, bye.